0: Aujourd'hui, on entre dans la tête de Bianca Andreescu, championne du U.S. Open. Et j'ai une petite surprise pour vous. Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Aujourd'hui, épisode numéro 43. Jonathan Lelièvre avec vous, très heureux de vous retrouver, très excité. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous présenter, j'ai une petite surprise pour vous. Mais aussi, dans la deuxième portion de l'épisode, évidemment, on va se concentrer sur le point principal de cet épisode-ci, que j'ai nommé l'ADN d'une championne. On va se concentrer sur Bianca Andreescu. Alors, ça se peut que ce type d'épisode-là revienne plus souvent, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Bianca parce que, ben écoute, vous êtes probablement au courant, vous le savez, Bianca, là, c'est une joueuse de tennis canadienne, elle a beaucoup de succès en cette année 2019, euh, énormément de succès même, elle vient tout juste de remporter le US Open, donc un tournoi du Grand Chelem. Euh, à l'âge de 19 ans. C'est assez exceptionnel. On parle d'elle partout et c'est pleinement mérité parce que c'est pas un coup de chance. Vous allez voir qu'avec ce que je vais vous présenter, elle a tout ce qu'il faut pour, oui, elle est déjà championne, mais pour le, le rester longtemps et marquer l'histoire. Et euh, je ne fais pas de favoritisme parce que c'est une athlète canadienne. Je crois que vraiment, c'est une athlète exceptionnelle. Et vous allez voir avec ce que je vais vous présenter, euh, on va littéralement entrer dans sa tête. Je vais vous donner... Des indices de ce qu'elle fait. Euh, je vais vous partager des, des, petits, euh, des petites découvertes que j'ai faites sur elle, puis euh, qui peut nous inspirer et qui peut vous inspirer dans votre sport et vous amener dans la bonne direction, toujours dans la direction en direction excellence. C'est ça le but du podcast. On veut s'inspirer de d'autres athlètes. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va faire. On va aller dans la tête de Bianca. Alors, soyez là, restez avec moi, mais juste avant, juste avant d'aller plus loin, juste avant d'aller dans le, dans le cœur du sujet, justement. J'ai parlé que j'avais une petite surprise pour vous et c'est ce que je veux vous présenter. Je vais prendre juste quelques minutes, ça ne sera pas super long, mais j'ai une surprise pour vous, j'ai quelque chose qui s'en vient très rapidement. Donc, euh, je veux vous parler d'une série vidéo que j'ai préparée, une série vidéo qui va s'intituler « Performer quand ça compte » et cette série vidéo-là qui est complètement gratuite, c'est quelque chose que j'ai préparé pour les gens qui me suivent, pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui veulent avancer, qui veulent des conseils, des stratégies pratiques, Ben j'ai préparé quelque chose de vraiment extraordinaire. Je crois qu'il y a beaucoup de valeur dans cette série vidéo. Il va y avoir quatre vidéos euh, qui vont être réparties sur quelques jours, donc sur une dizaine de jours. Et tout ça, ça va débuter le vendredi 20 septembre. Okay? Vendredi 20 septembre. Donc, je ne sais pas aujourd'hui euh, à quel moment tu écoutes cet épisode-ci euh, parce que l'épisode est publié le 15 septembre, mais peu importe. Si tu es le 21 septembre, le 22 septembre, puis tu écoutes cet épisode-ci, ben la série, elle est en. Euh, elle est disponible présentement. Alors, je veux t'expliquer comment ça fonctionne, puis je veux surtout te donner la chance d'aller euh, visionner cette, cette vidéo-là, cette série vidéo-là, parce que tu vas aller chercher beaucoup de valeur là-dedans. Puis je veux vraiment te donner beaucoup de valeur. Même s'il y a le podcast, même s'il y a le, mes blogs, il y a plein de choses que je fais, ben celui-là, c'est vraiment une coche au-dessus, puis je veux que tu en profites. Alors, si tu es déjà dans ma communauté, si tu t'es déjà abonné à mon infolette parce que j'envoie euh, à toutes les deux semaines, j'envoie un courriel, une communication avec les gens qui m'ont laissé leur courriel, bien, tu vas recevoir l'information parce que le vendredi 20 septembre, je vais envoyer cette information-là à tout le monde qui est dans ma communauté. Alors, si tu écoutes le podcast présentement, puis tu n'es pas dans ma communauté, mais ben, tu risques de manquer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais t'inviter à joindre mon, euh, ma communauté. Je vais t'inviter à t'inscrire pour t'assurer de recevoir mes courriels. Et la façon la plus simple, c'est d'aller sur un site Internet, c'est-à-dire jonathanlelièvre.com performance. Donc, www.jonathanlelièvre.com performance performance, et là, tu vas tomber sur un petit formulaire très simple, juste ton nom, ton courriel, et tu vas joindre ma liste, ma communauté, et euh, tu vas recevoir un courriel, tu vas recevoir euh, d'ailleurs deux messages assez rapidement euh, pour te remercier de ton inscription. Il faut aussi que tu... Je crois qu'il faut que tu cliquer aussi dans le courriel pour confirmer. Donc, assure-toi de vérifier ta boîte courriel et aussi ta boîte de, de courrier euh, junk ou spam ou promotion. Des fois, ça peut tomber dans, dans cette boîte-là. Tu sais... Je fais tout mon possible, je, je fais vraiment le maximum pour offrir euh, de la qualité, de la valeur, pour offrir des idées, euh, du, du contenu gratuit à ma communauté. Mais malheureusement, des fois, mes courriels ne se rendent pas parce que, il y a un robot à quelque part, il y a un algorithme à quelque part qui décide que mon courriel tombe dans ta, que mon courriel tombe dans ta boîte de courriers indésirables. C'est vraiment frustrant, c'est fâchant parce que les gens prennent la peine de me laisser leur courriel. Ils veulent avoir des informations, mais ils ne reçoivent, reçoivent pas nécessairement le courriel parce qu'ils ne le voient pas passer, parce qu'ils se retrouvent dans les courriers indésirables. Alors, si tu écoutes le podcast présentement et que tu... Euh, tu es déjà sur ma, ma communauté, tu t'es déjà abonné à ma liste, Ben assure-toi de vérifier ta boîte de courriers désirables ou spam parce que ça se peut que mes communications tombent là à l'occasion. Alors, il faut vérifier régulièrement. Moi, je le fais aussi. Je reçois des courriels de différentes personnes. Euh, je m'éduque aussi. Et parfois, les courriels tombent là, malheureusement. Et ce qu'il faut faire le plus possible, c'est d'ajouter mon, mon adresse courriel, donc info à commercial. JonathanLelievre.com, ajouter dans, dans tes contacts ou l'ajouter comme contenu pertinent. Il y a des façons là, de, de cliquer pour dire que ce n'est pas du contenu indésirable. Alors, idéalement, c'est ce que tu ferais. Tu m'ajouterais dans ta liste de contacts privilégiés. Comme ça, tu recevrais le, toutes mes communications. Alors, juste un petit truc comme ça. Et justement, donc c'est ça que tu vas recevoir tu, ce vendredi 20 septembre. Tu vas recevoir un courriel de ma part avec le lien pour t'inscrire à cette série vidéo-là. Donc, tu vas encore une fois laisser ton nom, ton courriel, tout simplement, il n'y a pas d'engagement. Tu laisses ton nom, ton courriel et tu vas avoir accès à la première vidéo de cette série-là. Donc, c'est une série de quatre vidéos qui va être publiée sur dix jours. Okay? Donc, il va y avoir la première vidéo, ensuite deux, trois jours, il va y avoir la deuxième vidéo et on enchaîne comme ça jusqu'à la quatrième vidéo. Alors, il y a du contenu là-dedans, il y a de la valeur. J'ai besoin de ta participation parce que aussi, ce pas juste moi qui enseigne, mais je veux aussi avoir ta rétroaction, je veux avoir tes idées. C'est pour ça que je vais te demander de laisser des commentaires sur chacune des pages. Je t'explique tout ça dans chacune des vidéos. Et euh, ben, c'est ça, Ça serait le fun qu'on aille cette discussion-là ensemble. Ce c'est le fun que tu participes. Ça va créer un, un gros buzz, puis je pense que ça va être vraiment pertinent pour toi si tu prends la peine de mettre en application ce que je vais te partager. C'est vraiment puissant. Et euh, le but, ben, c'est de t'aider à performer quand ça compte. Et c'est ce, qu ce que tout le monde recherche. OK c'est ce qu'on veut. On veut être à notre meilleur. On veut euh, sortir de notre compétition fier de soi plutôt que déçu. Alors, c'est ce que je vais essayer de t'enseigner dans le cadre de cette série-là. Et d'ailleurs, une chose que j'aimerais que tu fasses, parce que si tu me fais déjà confiance, si tu le sais que tu vas écouter cette série vidéo-là, j'aimerais ça que tu invites d'autres personnes aussi. J'aimerais ça que tu utilises le lien que je vais te partager. Euh, le, lien de, de la première, euh, ben, le lien que je vais te partager ce vendredi, je vais te envoyer un lien pour euh, t'inscrire à la série vidéo finalement et ce serait le fun que tu puisses inviter euh, des personnes autour de toi qui pourraient bénéficier de ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut payer pour mes services, euh, qui est prêt à investir de l'argent dans l'aspect le, le, mental, mais cette série vidéo-là, elle est complètement gratuite, alors j'aimerais ça en faire bénéficier le plus grand nombre de monde possible. Alors, si tu connais des gens, même si c'est juste une personne, juste une personne dans ton entourage que tu dis « Ah, oh, je pense que ça vaudrait la peine, cette personne-là écoute cette série vidéo-là », Ben, envoie-lui le lien ou transfère-lui ton courriel, puis euh, ces gens-là vont pouvoir s'inscrire et avoir accès à cette série vidéo-là. C'est bon? OK. Fait que surveille tes courriels. Euh, vendredi, le 20 septembre, euh, tu vas recevoir l'information à propos de ça. Tu vas être capable d'aller t'inscrire et de commencer et euh, cette euh, formation vidéo-là va durer seulement sur une, une période de 10 jours. Donc, il faut aller s'inscrire, il faut aller euh, consulter, il faut prendre le temps d'investir. Euh, les capsules vidéo jusqu'à présent euh, tournent autour d'une demi-heure. Donc, c'est quand même assez bien. Ce n'est pas trop long, pas trop court non plus. On a le temps d'aller voir des choses en détail. Alors, il faut investir un peu de temps si on veut en retirer les bénéfices. Et euh, justement, la formation vidéo, la série vidéo s'appelle « Performer quand ça compte ». Et là, je vais faire un lien avec la deuxième portion de cet épisode-ci. Performer quand ça compte. S'il y en a une dernièrement qui se démarque à ce niveau-là, s'il y en a une qui performe dans les moments importants, qui performe quand ça compte, c'est bien Bianca Andrescu. Okay? Exceptionnel, un, un talent euh, incroyable, une force de caractère aussi hors du commun, euh, un mental, un mental très très solide. Alors aujourd'hui, dans la deuxième portion de cet épisode, c'est ce que je veux faire. Je vais aller décortiquer un peu pourquoi elle est si bonne présentement, Bianca Andreescu. Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres? Et qu'est-ce qui nous, peut nous faire croire qu'elle va continuer à performer et à être une grande championne? Évidemment, on va mettre l'accent sur la place que prend l'aspect mental dans son succès. Vous le savez probablement, vous en avez entendu parler. Euh, elle a fait des entrevues un peu partout, il y a des citations. Moi-même, j'ai partagé des choses sur mes médias sociaux à propos d'elle. Euh, plus on en apprend, plus on est épaté. Oui, au-delà du succès, au-delà de la victoire, au-delà de, de l'argent qu'elle a remporté au US Open, c'est de découvrir cette athlète-là, de, de comprendre d'où elle vient. Même si elle est toute jeune, elle a seulement 19 ans, euh, elle a une superbe maturité, je pense que c'est le mot que j'ai vu, euh, vu circuler le plus souvent à propos de Bianca, c'est maturité, et c'est effectivement un peu surprenant de voir qu'une athlète aussi jeune peut faire preuve d'autant de maturité dans des gros moments comme ça, de gérer cette pression-là, d'aller euh, atteindre ses objectifs, ses buts comme elle le fait. Saison 2019 exceptionnelle jusqu'à présent, malgré des blessures, malgré des défis, c'est exceptionnel. Alors, ce que je vais te présenter aujourd'hui, j'ai sorti une liste euh, de citations, de, de phrases ou de, de situations à propos de Bianca, des choses qui sont intéressantes à mes yeux, qui sont en lien aussi avec l'aspect mental. Et tout ça pour te dire que si elle récolte les bénéfices aujourd'hui, si elle a du succès comme ça, c'est parce qu'elle a investi en elle tôt dans sa carrière. Okay? Souvent, elle va parler dès l'âge de 12 ans, elle a commencé à apprendre, à visualiser, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on va regarder ensemble pour s'inspirer, euh, pas juste pour la mettre sur un piédestal, mais aussi pour voir qu'il y a du travail derrière ça. Puis, dernièrement, sur justement sur une publication que j'avais faite à propos de Bianca, qui mentionnait qu'elle visualisait de, depuis l'âge de 12 ans, il euh, y a quelqu'un qui a commenté, et dit ben, « c'est de l'entraînement invisible ». C'est tellement ça. L'aspect mental... C'est bien dit, c'est un entraînement invisible d'une certaine façon. C'est un travail que tu fais, que personne ne voit. C'est un travail qui est parfois difficile à mesurer. C'est dur de dire « comment je mesure mon niveau de confiance ?»« Comment je mesure mon niveau de concentration ?» etc Donc c'est un travail que tu fais un peu dans l'ombre. Mais quand tu arrives dans des grandes situations, des grands tournois, des grandes compétitions, comme on a vu dernièrement avec le, le US Open, qui est un tournoi du Grand chelem et que tu vois un athlète qui gère ça comme une pro, une athlète de 19 ans qui gère ça comme une pro, ben tu le sais, tu le vois là, un peu l'entraînement invisible, tu le vois là, les répercussions. Alors, c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux te parler de sa préparation mentale, comment elle gère la pression, euh, de, de la visualisation, des petites phrases clés qu'on a entendues ici à gauche et à droite. Alors, j'ai une, une feuille devant moi, je la tiens ici. Une feuille complète, un recto verso. Donc, je ne sais pas si on va couvrir tout ce qui est là, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes. Alors, on va commencer euh, par le départ. Le départ, j'ai dit, bien, sa préparation mentale. OK? Euh, elle a du succès présentement parce qu'elle a fait un gros travail au niveau du mental. Euh, elle attribue son succès aussi à des séances de, de méditation, de visualisation qu'elle pratique depuis, euh, depuis l'âge de 12 ans. Euh, elle expliquait ça, justement, en conférence de presse. Elle dit « Je travaille, » et ça, c'est ses mots à elle, « Je ne travaille pas seulement sur l'aspect physique. » Je travaille aussi beaucoup le mental parce que c'est très important. Pendant mes matchs, ça m'aide de façon certaine à rester dans l'instant présent. Je n'aime pas rester fixé sur ce qui s'est passé ou sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Hein, autrement dit, elle aime rester dans le moment présent. J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes travaillent sur le côté physique, mais je pense que la partie mentale est la plus importante. C'est l'esprit qui contrôle notre corps. Non, hein, elle, pose un, elle, elle dit ça comme une question. Dans le fond, c'est pas notre esprit qui contrôle notre corps. Elle dit, j'ai appris, euh, appris la méditation et la visualisation grâce à des cours en ligne. Donc, elle a pris la peine de se connecter, d'être sur son ordinateur, de, de prendre euh, de l'information, des conseils pour s'aider à ce niveau-là. Donc, au niveau de la méditation, de la visualisation. C'est sa mère qui l'a initiée justement quand elle avait une douzaine d'années. Puis, elle dit, depuis ce temps-là, j'ai continué. Chaque matin, la première chose que je fais au réveil, c'est de méditer. Ça m'aide à vraiment commencer la journée du bon pied. Donc, elle a été... Peut-être c'est sa mère qui l'a enlignée là-dedans. Peut-être que c'est sa mère qui a dit « Écoute, faudrait que tu développes certaines habiletés à ce niveau-là. » Fait que félicitations si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Parfait. Bianca a pris la peine de regarder des cours en ligne, de, de, de consulter du contenu. C'est tout à son honneur. Tout à son honneur parce qu'elle a pris la peine de le faire. C'est sûr qu'un jeune de 12-13 ans habituellement ne pense pas à ça de façon instinctive. Mais encore une fois, c'est là que le rôle de l'entraîneur, des parents, de l'entourage, c'est là qu'il faut donner ces outils-là aux jeunes plus tôt pour qu'ils soient exposés plus tôt à ça. C'est pas à 19 ans que Bianca Andrescu devait commencer sa préparation mentale. C'est à 12 ans ou à 10 ans comme elle le fait. là. Puis c'est là que tu vois que ses les énergies qu'elle a placées, euh, l'investissement qu'elle a fait en elle, bien, ça l'a rapporté. Et c'est pour ça. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pourquoi elle a du succès si tôt dans sa carrière. Parce qu'elle aurait pu avoir du succès peut-être juste à 22, 23, 24 ans, parce qu'elle aurait gagné plus de maturité. Mais là, avec son entraînement au niveau mental, sa préparation qu'elle a fait, tout le, le bagage qu'elle est allé chercher par elle-même dans les dernières années, bien, on voit que ça lui a servi déjà dans sa carrière, ok? Euh, ensuite, au, en ce qui a trait à ses, à, aux attentes, okay? Donc, faire face aux attentes, là, on, évidemment, elle est de plus en plus connue, elle a un meilleur classement. Euh, si je ne m'abuse, à ce moment-ci, là, au moment où ce j'enregistre cet épisode, où ce que je publie cet épisode, elle est maintenant cinquième au monde. C'est extraordinaire. Cinquième au monde, alors que quand elle a commencé la saison, euh, je crois qu'elle n'était même pas dans le top 100. Bref, il faudrait vérifier là, mais c'est assez extraordinaire. Alors, face aux attentes, elle dit ceci. Je n'essaie pas de je pas de trop avoir d'attentes. Bien sûr, à chaque tournoi, je vise le titre. Elle dit, tu sais, je veux gagner. Elle dit, j'aime pas perdre. Elle dit, j'aime pas perdre. Toutes les fois que je fais un tournoi, je veux gagner. C'est ob... un but que j'ai, effectivement. Mais elle dit, par contre. Mais quand je débarque sur le court, je veux simplement donner le meilleur de moi-même. C'est vraiment tout ce qui m'importe. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, elle veut gagner. Oui, elle veut le trophée. Oui, elle veut être la championne. Puis elle, elle vise ça à chaque tournoi. Elle a confiance. Elle, elle croit en elle. Elle a cette confiance. C'est pas, pas une arrogance nécessairement parce qu'elle garde pour elle. Je ne pense pas qu'elle va crier sur tous les toits. « Je vais gagner le prochain tournoi, je suis la meilleure. » Elle ne va pas dire ça, mais en dedans d'elle, elle est convaincue, elle est confiante qu'elle peut le faire. Donc, elle sait qu'elle peut gagner, elle veut gagner, mais quand elle se présente sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre seulement à donner le meilleur d'elle-même. Elle dit « C'est tout ce qui c'est tout ce qui m'importe. Okay? » C'est une belle approche, c'est une approche qu'on voit souvent chez les athlètes de très haut niveau, euh, J'utilise souvent l'exemple de Michael Kingsbury, c'est la même chose. Euh, il se présente aux Jeux olympiques, il s'en va là pour gagner, il s'en va là pour chercher la médaille d'or. Mais à la fin de la journée, c'est quoi son objectif? C'est de skier, de faire ce qu'il est capable de faire, de faire ce qu'il est prêt à faire, finalement. Ok euh, Prochain point, sa préparation avant la finale du US Open. Euh, elle dit :« Ben, j'imagine des situations susceptibles de se produire durant le match et je trouve des manières de les aborder. Je me prépare ainsi à toutes les possibilités. Ça c'est intéressant. Ok. Euh, en préparation pour sa finale du US, du US Open, à savoir affronter Serena Williams, une légende du tennis féminin, ben, elle dit :« Moi, j'utilise la visualisation. » Elle euh, dit « Je m'imagine des situations, des choses qui pourraient arriver dans le match puis je trouve des bonnes façons de l'aborder. Je trouve des, des réponses. Comme ça, je me sens prête si jamais ça se produit. » Fait que quand elle arrive dans son match puis que, je sais pas, moi, la foule commence à encourager Serena Williams parce qu'elle est la favorite, bien, probablement que Bianca l'a déjà vu dans sa tête. Elle savait qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle savait comment elle allait répondre dans ce genre de situation-là. Tu sais, quand on parle de se préparer pour un match, pour un moment important, c'est justement, c'est pas juste physiquement, c'est de se préparer mentalement, émotionnellement à ça aussi. D'ailleurs, au niveau de la respiration, parce qu'elle ne s'en cache pas, Bianca, elle dit, tu sais, je ressentais euh, plein de choses le jour du match. Là. Je me lève le matin, là, puis elle, elle sait là, que c'est un, une journée importante pour elle. Elle sait que c'est un, un match important, c'est la finale. Elle dit, je me suis jamais senti comme ça euh, à aucun autre match. Je jouais Serena Williams en finale, après tout. Hein, C'est ça qu'elle dit. J'ai essayé de respirer le plus possible entre le moment où est -ce que je me suis réveillé et jusqu'à ce que j'arrive au match. Et j'ai continué aussi de respirer durant toute la partie. Juste pour maintenir le contrôle de mes nerfs. Hein, pour rester en contrôle de moi. Pour gérer cette pression. Ben Oui, cette pression-là, mais gérer ce stress. Cette, euh, ouais, euh, la pression, en fait, tout, tout ce moment-là. Ça a été quoi son, un de ses meilleurs outils? C'est la respiration. Aussi simple que ça. Donc, du moment où ce qu'elle s'est levée jusqu'au moment où qu elle qu'elle arrive à son match, jusqu'à chaque moment qu'elle était impliquée dans le match, elle s'assurait de prendre des bonnes respirations, d'être consciente de sa respiration et de s'en servir à son avantage. Encore une fois, c'est quelque chose qu'elle a appris, c'est quelque chose qu'elle s'est éduquée. C'est pas quelque chose qui vient forcément naturellement chez les gens. Mais si tu as préparé ça à l'avance, si tu le sais que c'est un outil qui va te servir, ben tu vois que les bénéfices sont grands. Euh, au niveau de la, de la pression, je t'ai parlé un petit peu des attentes tantôt, mais Adi, euh, je sais pas de, de me concentrer sur, euh, sur les distractions, sur les, sur les attentes, sur la pression. Euh, J'essaie juste de prendre tout ça, cette, cette énergie-là, puis de l'amener sur le terrain, de, de, de le prendre à l'intérieur donc la pression, le moment l'importance, oui elle, elle le ressent c'est sûr que tu ne peux pas être indifférent à ça, mais elle dit j'essaie de le tourner vers moi puis d'amener ça sur le terrain puis elle utilise elle-même, elle, euh, elle utilise la citation où elle, elle utilise une euh, elle prend la citation d'une grande athlète Jean euh, King qui dit la pression est un privilège pressure is a privilege puis c'est tellement vrai la pression, c'est un privilège de se retrouver en finale du US Open, puis de dire, oh wow, il y a de la pression, euh, c'est énorme. C'est un privilège d'être là, de mériter ta place. Donc c'est un peu comme ça qu'elle le voit. Au lieu de se laisser envahir par cette pression-là, puis moi je dis souvent, c'est d'être excité par ces moments-là. Hein? C'est d'être euh, content d'être présent dans, dans cet événement-là, c'est de mériter ta chance. C'est un privilège de vivre tout ça. Alors, ça donne une, une petite twist positive à la chose. Au lieu de voir ça comme une pression de « c'est do or die, hein, c'est je réussis » ou « c'est la mort », ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de « wow, je suis rendu là, j'ai voulu être là, j'ai vu ça dans ma tête plusieurs fois dans ma vie, j'ai visualisé ces moments-là, je suis extrêmement contente euh, et je vais en profiter. » Donc, la pression pour Bianca, c'est un privilège. Et ça, on va entendre ça souvent des grands champions. Et je mentionnais aussi d'avoir vu des choses dans sa tête. On parlait tantôt de se préparer à affronter Serena Williams, de, de voir des situations sur le terrain. Mais il y a aussi la visualisation, une forme de visualisation qu'on appelle, euh, du moins de ce que j'ai vu, méditation ou la visualisation créatrice. Vraiment intéressant. C'est pas quelque chose que. que C'est quelque chose qu'on est peut-être. Moins familier avec, mais j'ai tellement vu d'exemples d'athlètes qui utilisent ce, ja ce même genre de principe-là. Alors, je crois que les athlètes sont conscients de ça, utilisent cet outil-là et pourquoi pas s'en inspirer. Alors, c'est quoi ça, la visu visualisation créatrice ou la méditation créatrice? C'est que, prenons l'exemple de Bianca. Okay? À, à 16 ans, elle rêvait de gagner le US Open, hein, le tournoi qu'elle avait de gagner. Elle rêvait de gagner ce tournoi-là. Puis, à ce moment-là, puis elle-même, elle ne elle comprend pas trop pourquoi, mais elle a décidé de s'écrire un chèque. Elle a décidé d'écrire un chèque avec le montant de la, de, de, de la gagnante à, à cette, à cette époque-là. Donc, euh, elle écrit son nom, elle écrit le montant qu'elle qu remporterait si, euh, si elle gagnait le US Open. Et à chaque année, elle refaisait la même chose. À chaque année, elle changeait le, le montant parce que le montant euh, pour la victoire... Euh, change à chaque année. En tout cas, je pense que ça augmente à chaque année. Les bourses des athlètes augmentent à chaque année. Donc, elle faisait ça. Ça faisait 3-4 ans qu'elle faisait ça. À chaque année, elle s'écrivait un chèque un peu en, en visualisant, en se disant « Un jour, c'est moi qui vais le recevoir, ce chèque-là. » Donc, 4 ans plus tard, c'est elle qui le reçoit le chèque. Cette fois-ci, un chèque de 3,85. dollars 3 en argent américain. C'est fou, hein, quand même. Tu sais, quand tu penses à ça, elle, dans sa tête, elle se voyait gagner ce tournoi-là. Elle le visualisait, elle le créait dans sa tête à quelque part. À chaque année, elle s'écrivait un chèque avec le montant qu'elle aurait gagné si elle avait été la championne. ben quatre ans plus tard, après avoir fait ça, hein, elle le faisait à chaque année, bien, quatre ans plus tard, c'est elle qui reçoit finalement ce vrai chèque-là. C'est assez extraordinaire. OK? C'est une... Euh, c'est de... Ben ici, j'avais trouvé une citation. Là. Il s'agit de viser des objectifs que l'on vise dans notre subconscient pour qu'ils se réalisent par la suite dans la vraie vie. Donc, c'est quelque chose... Je ne sais pas si tu me suis, là. Mais c'est de, de semer cette graine-là dans ta tête à quelque part. C'est d'envoyer de, cette information-là à ton subconscient pour qu'il garde ça, pour que ça commence à, à être de plus en plus crédible dans ta tête. Tu te vois avec le chèque dans les mains. Tu, tu te vois réussir, tu te vois gagner ce tournoi-là. Parce que si tu répètes ce message-là, si tu visualises ça des centaines, des milliers de fois, à quelque part, ça devient d'une certaine, une certaine façon une réalité. Et c'est ça qu'on veut. Parce que quand tu y crois pour vrai et que là, tu as une opportunité d'aller chercher ce tournoi-là, il, il y a des choses des fois exceptionnelles qui se passent. Un autre exemple. Même chose, euh, même principe du moins qui est une visualisation créatrice. Michael Kingsbury, j'utilise souvent cet exemple-là aussi. Michael Kingsbury, qui est un grand champion de ski acrobatique canadien, euh, cham dernier champion des Jeux olympiques à Pyeongchang, donc médaillé d'or. Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de le présenter plus que ça, mais Michael Kingsbury, depuis l'âge de, je pense, 7 ans, sur son plafond, dans sa chambre, il avait affiché un dessin avec les anneaux olympiques. Puis en dessous, il avait écrit « Je vais gagner » ou « J'ai gagné », quelque chose comme ça. Fait qu'à tous les matins, il se réveillait, il ouvrait les yeux, puis au plafond, il voyait quoi? Il voyait les anneaux olympiques, puis il voyait « je suis champion, je vais gagner » ou « j'ai gagné ». Il a entretenu ça dans sa tête, de façon... Tu sais, quand on parlait de, de nourrir son subconscient, bien ça, c'est un bel exemple. À tous les jours, à tous les soirs, à tous les matins et à tous les soirs, en se couchant ou en se levant... Bien, il voyait ces anneaux-là olympiques et ça a fait un bout de chemin dans sa tête. Ça continue à nourrir sa, sa motivation, son désir. Ça l'a créé quelque chose et un jour, ça s'est traduit en réalité. Alors, que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est toi qui décides. Hein? Chacun a sa vision des choses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas programmer ce message-là dans notre tête? Pourquoi pas euh, voir ces objectifs-là qu'on veut? Euh, inscrire ça dans notre subconscient quelque part, puis c'est pas parce que je l'inscris dans ma tête que ça va se produire. Faut quand même faire le travail, il faut quand même s'engager, mais déjà d'y croire puis d'être capable de le voir, as une bonne portion du chemin de fait. Je te garantis. Okay? Puis des exemples comme ça, je, je suis certain qu'il y en a plein d'autres. Euh, Sylvie Bernier aux Jeux olympiques euh, de Los Angeles en 84, si je me trompe pas, elle se voyait sur le podium, elle s'imaginait être sur la plus haute marche, elle voyait, elle dit, je voyais les estrades, je savais comment c'était, etc. Elle visualisait ça dans sa tête, elle programmait ça dans sa tête. Donc, c'est pas nouveau ce concept-là, mais il faut y croire, il faut, faut être engagé puis faut le faire, tout simplement. C'est bon? OK, je tourne ma page, là, j'ai fait, fait la moitié, là, mais... Ça va aller plus vite pour la deuxième portion. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous aimez ça. Et Si vous appréciez d'ailleurs le podcast Direction Excellence, je vous invite à laisser un commentaire. Je vous invite à laisser un témoignage, à, à donner un « review », comme on appelle. Euh, très important pour moi. C'est le fun d'avoir de, de vos nouvelles. Si vous ne voulez pas écrire un « review », vous pouvez m'envoyer un courriel info à commercial jonathanlelievre.com info à commercial jonathanlelievre .com, ou vous allez sur mon site web sur mon site web, je fais un article pour chacun des épisodes. Donc, tu peux laisser aussi ton commentaire sur l'article euh, dans la section podcast de mon site web. Donc, jonathanlelièvre.com, barre oblique, podcast. C'est le fun d'avoir votre rétroaction parce que ben ça m'encourage aussi. Puis ça me montre que les gens écoutent, puis ça me montre que les gens sont intéressés. Alors, n'hésitez pas à le faire. Alors, on est rendu à la deuxième. Euh, ben, le verso de ma feuille. J'ai d'autres points à vous mentionner à propos de Bianca. J'espère qu'après jusqu'à présent, vous réalisez là, que l'aspect mental joue un rôle énorme dans son succès. Et ça va continuer. C'est pas par hasard si elle est championne. C'est pas par hasard si elle est championne du US Open, si elle a autant de succès. Parce que qu'entre ses deux oreilles, c'est très fort. Euh, Bianca parle de repousser ses limites. Voici ce qu'elle dit. Chaque match... « Chaque match que je dispute, j'essaie d'en retirer un apprentissage. Les dernières semaines m'ont permis d'apprendre que même si mon corps est épuisé, je peux repousser mes limites avec ma force mentale. » Si vous êtes fort mentalement, alors je pense que vous pouvez trouver d'autres ressources pour pousser votre corps physiquement si les choses ne se passent pas comme prévu. Et je pense que c'est ce que j'ai fait cette semaine et la saison dernière. Donc, elle dit « Chaque match... Euh, elle, elle, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que ma force mentale d être, d être, de rester positive, de rester confiante, ça me permet de repousser mes limites physiques. Et chaque match, j'essaie d'en retirer un apprentissage. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose que je fais avec mes clients. Chaque match que tu joues, chaque compétition auquel tu participes devrait te servir à grandir en tant qu'athlète. Tu devrais aller chercher des informations. Ce n'est pas juste la victoire, la défaite, C'est pas juste le, le positionnement, un top 5, un top 10. C'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris qui peut faire de moi un meilleur, une meilleure athlète? Extrêmement important de t'arrêter un moment après ton match, après ta compétition, puis de réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment je peux devenir une meilleure personne, une meilleure athlète avec ce, qui, avec ce que j'ai vécu? C'est bon? Euh, au niveau de la motivation, qu'est-ce qui motive Bianca? Ben c'est très simple. Elle dit « Qu'est-ce qui me motive? C'est euh, l'amour pour le jeu. » Elle dit « J'aime jouer. J'aime jouer au tennis, finalement. Avoir l'opportunité d'inspirer les autres et de voyager à travers le monde, c'est aussi une des raisons pourquoi j'adore ça. Okay? » Donc, qu'est-ce qui la motive? C'est n'est pas nécessairement l'argent, c'est pas les trophées, c'est de dire hey, « J'aime ça, moi, jouer au tennis. » J'aime ça être sur le terrain, j'aime ça jouer, participer, compétitionner, puis de voyager, puis d'inspirer les gens. Donc elle, elle réalise maintenant qu'elle a un impact énorme. Je ne sais pas si vous savez le nombre de personnes qui ont regardé ce match-là en, fi en finale du US Open, combien de, de gens l'ont écouté en direct au Canada, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose... Là, je peux me tromper, ne prenez pas ça pour, pour acquis, là, mais je crois que c'est 17 millions de personnes qui ont regardé en direct son match. Ça, c'en ça est des gens qui ont été influencés, qui ont, que, que Bianca a eu, a eu un impact dessus. C'est énorme. Là. Fait elle, elle sait maintenant qu'elle a cet impact-là. qu'elle veut continuer. Mais à la base, ça, c'est un message pour tout le monde. Tout le monde qui écoute ce podcast-ci présentement, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'aimes pas ton sport, si tu n'aimes pas ta discipline sportive, ça va être difficile. Parce que les moments difficiles, quand c'est tough, il faut que tu ailles quelque chose sur, sur quoi t'accrocher puis c'est ta passion pour ton sport. Mais si la passion n'est pas là, ça va être énormément difficile. C'est beaucoup trop de travail pour quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, si tu es dans un sport présentement, puis tu ne t'y retrouves pas ou tu sens que tu n'es pas à la bonne place, ben pose-toi des questions sérieusement. Peut-être que tu veux te rediriger ailleurs. Peut-être que tu veux aller vivre autre chose dans une autre discipline. Okay? Euh, côté aussi, gratitude. Je pense que les grands champions, les, les... Ben, pas juste les grands champions, tout le monde, on devrait être un peu plus reconnaissant de ce qu'on a dans la vie. Et voici une, une citation ici euh, de Bianca. « La nuit dernière, avant, de, avant que j'aille au lit, j'ai pris un moment pour être reconnaissante. J'ai commencé à jouer au tennis à 7 ans et c'est depuis que je rêve à ce dénouement. » Donc, elle est couchée le soir, elle vient de remporter ce gros titre-là et elle fait juste apprécier le moment. Elle fait juste être reconnaissante pour tout ce qu'elle a. Hein, à l'âge de 7 ans, on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle allait avoir tout ça, mais elle prend le temps de le savourer. Donc, gratitude. Une belle habitude à développer. Tout le monde, tu n'es pas obligé d'être un athlète. Là. Tout le monde devrait se coucher le soir puis au moins se dire une ou deux, une ou deux choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. Je suis reconnaissant de la chance que j'ai de travailler dans un domaine qui me passionne. Euh, la... Je suis reconnaissant pour... Euh mes enfants qui sont en santé ou n'importe quoi, moi je suis en santé je suis, je suis content d'avoir la chance de pratiquer mon sport etc, donc c'est pourquoi tu es reconnaissant okay? la dernière chose en fait avant dernière chose à propos de Bianca c'est l'importance du développement personnel continu, donc être un athlète oui, l'aspect tactique l'aspect physique, l'aspect technique l'aspect mental, mais c'est aussi de grandir en tant qu'humain, en tant que personne et Bianca le fait très bien si vous suivez ses médias sociaux, regardez-la, regardez ce qu'elle fait, euh, ce qu'elle publie, en fait, sur son Instagram ou son Facebook, par exemple. Elle va parfois mettre des images de elle avec un livre dans les mains. Et ça, c'est une citation de elle. Elle dit « J'adore lire. J'adore faire de la recherche, de la... rechercher des choses pour moi-même. Et euh, I just love to learn, learn, learn. » J'aime juste ça, apprendre, apprendre, apprendre. Okay. elle dit j'aime lire des livres de, de développement personnel euh, à propos de l'esprit comment, comment que notre esprit fonctionne comment notre cerveau fonctionne elle dit parce que notre esprit évidemment c'est un outil incroyable tu peux créer ta propre réalité ta, ta, oui ta propre réalité avec ton esprit donc bianca elle a, elle est très ouverte évidemment elle euh, comprend l'importance de comprendre ce qui se passe entre ses deux oreilles. Elle est curieuse, elle apprend, elle lit beaucoup. Et justement, comme j'expliquais tantôt, elle partage ça sur ses médias sociaux. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qu'elle lit, ben regarde celui-là. Regarde ces athlètes-là. Sois curieux de voir qu'est-ce que ces athlètes-là font. D'ailleurs, c'est ça la beauté aujourd'hui. On est en 2019. La plupart des athlètes, la grande majorité, sont présents sur les médias sociaux. Et on a accès un peu à leur quotidien. On a accès un peu à l'arrière-scène. C'est ça qui est le fun. Fait que, n'hésite pas à suivre les athlètes que toi qui t'inspires. OK? Là, on parle de Bianca Andreescu. Tu peux suivre un Félix auger Aliassim Là, on est dans le tennis. Mais tu peux suivre des athlètes de d'autres sports. Regarde ce qu'est-ce qu'ils font. Et euh, les top athlètes comme ça vont partager un peu. Et on peut justement s'en inspirer comme de la lecture... Ou, euh, ou des phrases clés, des citations. Bianca va mettre des citations aussi importantes. OK? Et finalement, son mantra de vie. Donc, une genre de phrase par laquelle euh, elle s'inspire ou une phrase qui détermine un petit peu sa vie euh, qu'elle a appris, d'ailleurs, euh, de sa mère. Donc, c'est une phrase qui lui a été un peu euh, léguée. Ça va comme suit. « Dream big and get big. » Donc, « Rêve gros et deviens gros. Bon. » C'est peut-être pas la traduction exacte, là, mais il faut rêver grand et, et pour ça, et, et en même temps, devenir grand. Okay? Donc, il faut avoir des ambitions, il faut, faut viser. Oui, il ne faut pas se mettre de limites, il euh, faut être capable de, de voir ça dans sa tête, de programmer ça dans sa tête, mais aussi, c'est de devenir grand, c'est de faire le travail qui va avec. Donc, c'est un peu le, le mantra de sa vie présentement: dream big and get big. Je sais pas si tu aimes ça, moi, je trouve ça le fun. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est une petite partie. Une petite partie de ce que j'ai trouvé à propos de Bianca. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé dernièrement et qui vont continuer à circuler parce que c'est une athlète qui est maintenant surveillée, qui est maintenant euh, qui a fait le tour des, des, des talk shows aux États-Unis, qui fait des entrevues partout. Donc, c'est sûr que la gloire, le, la présence médiatique est de plus en plus grande quand tu deviens une championne comme ça. Mais c'est le fun parce qu'elle a une très bonne tête sur les épaules. C'est le fun parce qu'elle dit ce qu'elle pense, elle partage. Elle partage pas tout. Euh, je suis certain qu'elle se garde des petits secrets, des choses pour elle. Mais en même temps, euh, en même temps c'est le fun de pouvoir s'en inspirer c'est le fun de pouvoir avoir accès à ça. Alors ce genre d'épisode-là, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps, euh, mais ça demande du temps justement de, de sortir euh, des phrases clés, d'écouter des entrevues, de noter tout ça. Alors euh, je ne suis pas toute seule derrière ça. J'ai eu des gens qui m'ont aidé alors, je veux juste prendre quelques secondes pour les remercier parce que ce travail-là, c'est euh, énorme euh, de, de dénicher tout ça. Puis, euh, les gens qui m'ont aidé euh, dans ce travail-là ont fait un, justement un travail exceptionnel. Alors, si, vous avez, si je vous ai partagé tout ça aujourd'hui, c'est entre autres Candice Wills qui m'a aidé euh, à la recherche, Natacha aussi qui m'a aidé et François. Donc, vous allez euh, vous reconnaître... Euh, dans, dans, dans ce que je viens de partager. Merci à vous trois. Vous avez contribué au succès de cet épisode-ci et euh, je vous en remercie grandement. Et je pense qu'on peut tous apprendre. C'est des choses... Écoute, c'est des choses qui sont gratuites, là. J'ai rien inventé aujourd'hui. C'est des informations qui sont là, qui sont disponibles, qui sont publiées. Et c'est à vous d'aller les chercher. C'est à vous d'être curieux, de fouiller un peu et d'apprendre à travers ça. Il y a plusieurs façons de développer son mental, de suivre des athlètes, de les écouter, de les de regarder quest ce qu'ils font, d'écouter de, 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 de leurs entrevues. On peut aussi développer notre mental à travers des livres, à travers euh, des revues, des articles. Puis on peut aussi travailler notre mental directement avec un coach, hein, un préparateur mental. Donc moi, je fais du coaching individuel avec plusieurs athlètes. Mais il y a aussi les formations vidéo. C'est une autre façon de développer ton mental à ton propre rythme. Et c'est ce que je propose aussi. C'est une nouvelle formule que je fais depuis 2018. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'est le club Direction Excellence. Le club Direction Excellence qui va débuter sa prochaine cohorte. Donc, si tu as le goût de faire partie de cette prochaine cohorte-là, qui va débuter le 8 octobre prochain. Donc, attends pas au 8 octobre pour me faire signe parce que ça va être déjà parti. Les inscriptions vont être terminées le 6 octobre. Donc, il y a une période d'inscription qui va durer une semaine. Et si ça t'intéresse, si tu as le goût de t'inscrire et tu ne veux pas manquer la prochaine cohorte du club Direction Excellence, je t'invite à te rendre au www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com et tu vas recevoir... En fait, tu vas avoir euh, un endroit pour joindre la liste d'attente. Donc, les gens qui joignent la liste d'attente, c'est évident que je vais les contacter en premier. C'est évident qu'ils vont recevoir toute l'information pour joindre la prochaine cohorte du Club Direction Excellence. C'est bon? Alors, c'est ça. C'est tout. C'était ça aujourd'hui l'épisode un petit peu plus long. Euh, ça dépend. Écoute, euh, pas, je ne mets pas de temps limite pour les épisodes. Des fois, c'est un peu plus court. Aujourd'hui, je savais que j'avais quand même beaucoup de choses à partager. Euh, c'est des choses que je crois qui sont vraiment importantes. Puis euh, j'adore parler euh, d'athlètes d'exception comme ça. Puis ça tombe bien, c'est une Canadienne en plus. Donc oui, un petit peu de favoritisme en ce sens-là aujourd'hui. Mais euh, si ça avait été une autre athlète, euh, je ne sais pas, une athlète italienne ou euh, américaine, mais qui aurait un parcours comme ça, puis qu'on aurait autant d'informations, j'aurais fait la même chose aussi. Alors si vous avez des exemples d'athlètes extraordinaires, des athlètes d'exception que vous aimeriez que j'analyse un peu, ou vous avez de l'information à me partager, ça va me faire plaisir, envoyez-moi ça, puis je pourrais peut-être faire un, un prochain épisode. Donc, l'ADN, aujourd'hui, c'est l'ADN d'une championne, peut-être qu'éventuellement, ce sera l'ADN d'un champion. Euh, on, on regardera, puis on pourra faire quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, aujourd'hui, juste remercier Candice, François et Natacha pour votre contribution à ce podcast-ci. Euh, extrêmement important pour moi de plus en plus d'être entouré donc merci d'avoir pris la peine de m'aider et vous qui êtes à l'écoute présentement merci d'être à l'écoute du podcast Direction Excellence, je fais ça pour vous si vous n'êtes pas là il n'y a pas d'intérêt de le faire. Du moins, je le fais pareil et je partage, mais je sais que vous êtes là. Je vois les statistiques. Il y a des gens qui écoutent le podcast. Donc, merci d'être présent. Merci de participer, de faire partie de ma communauté. J'espère que vous en retirez beaucoup. Et euh, juste en terminant, surveillez euh, vos courriels, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Euh, ce vendredi, 20 septembre, il va y avoir une, une nouvelle série vidéo qui va débuter. J'ai créé ça euh, spécifiquement pour vous une série vidéo qui s'appelle « Performer quand ça compte ». Alors, vous ne voulez pas manquer ça, c'est super pertinent. Euh, je donne beaucoup, j'ai des cadeaux, j'ai des stratégies là-dedans. Alors, vous voulez vraiment aller euh, écouter ça. Donc, surveillez vos courriels, vous allez recevoir quelque chose à propos de ça, à propos de moi, ce vendredi, dans votre boîte courriel. Donc, euh, soyez à l'affût et euh, si vous n'êtes pas encore dans ma liste ou dans ma communauté, je vous invite à rejoindre ma communauté immédiatement. Rendez-vous au www.jonathanlelièvre.com barre oblique, performance. Tous les liens, tous les, euh, les détails sont sur la page de cet article-là. Donc, si vous avez manqué, vous n'avez pas eu le temps de prendre en note les liens pour joindre ma communauté et pour joindre aussi euh, ben, le, le, la liste d'attente du Club Direction Excellence, tout est disponible. Alors, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre temps, merci de votre attention et on se retrouve très bientôt.